0: Aleluia Abre comigo em Apocalipse por favor Apocalipse capítulo 4 A gente está estudando Sobre o trono de Deus O ambiente Da presença de Deus A gente já falou tanta coisa aqui Sobre Apocalipse capítulo 4 eu convido você a pegar as mensagens anteriores, buscar lá no YouTube. Depois eu vou colocar elas todas compiladas lá no meu blog. Para que você tenha acesso a tudo organizado. Porque não tem coisa melhor do que a presença de Deus, gente. Na nossa vida não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Perceber a presença de Deus. Viver na presença de Deus. Responder à presença de Deus em Apocalipse capítulo 4, João teve uma visão, eu acho interessante, eu estava estudando sobre isso, é que não foi só João que teve essa visão, Zacarias teve essa visão, Isaías teve essa visão, Ezequiel teve essa visão, e eu quero com que você tenha essa visão nós estamos estudando para que eu e você possamos ter a visão do trono de Deus na nossa vida isso muda a nossa vida isso muda a maneira como nós andamos pela rua isso muda a maneira como nós estudamos a palavra diz depois dessas coisas olhei verso 1 e eis que havia uma porta aberta no céu acesso liberado e a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, aleluia, aleluia, tem alguém assentado no trono, tem alguém assentado no trono, E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos. E neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono um relâmpagos, nós falamos isso da última vez. Vozes e trovões. E diante do trono, diga diante do trono o tema da minha mensagem de hoje diante do trono diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo que são sete espíritos de Deus, e a gente já viu que existe alguém sentado no trono e diante do trono de Deus e a Bíblia fala que nós podemos nos achegar diante do trono de Deus o que que nós encontramos o que que nós deveríamos encontrar quando nós falamos que nós estamos diante do trono de Deus, a primeira imagem que João encontra, são sete tochas de fogo fazendo representação ao Espírito de Deus o que que eu e você encontramos quando nós nos encontramos no Espírito, ele diz, eu subi até lá e me encontrei no Espírito ou seja não era por sentimento era algo espiritual, e nós já vimos, que o ambiente do trono de Deus, é um ambiente espiritual, ele encontrava, ele encontrou, sete tochas de fogo, ou seja, a primeira coisa que ele encontra, pá, libera aí para mim Léo, valeu, sete tochas de fogo, a beleza de Deus, ela é vista, em como o Espírito nos faz perceber a sua presença, que nos fortalece, que nos renova, que nos transforma, e isso é manifesto como um fogo, gente, eu estava aqui percebendo enquanto a gente estava adorando, não dá para a gente adorar de qualquer maneira, não dá para a gente viver a vida, que Deus tem para cada um de nós, de qualquer maneira, você lembra que quando Jesus encontrou aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus, e Ele conversou com os discípulos, e Ele falou com os discípulos, quando Jesus sai, o que que Jesus deixa? Jesus deixa dois discípulos, com o coração incendiado, com o coração pegando foco, se eu e você, dizemos que a gente se encontra com Deus, gente, não tem como, a gente entra diante da da presença de Deus, a gente se torna, a gente é, se torna consciente da presença de Deus. O que que a gente encontra? O Espírito de Deus pegando fogo. Não dá para a gente cantar de qualquer maneira. Não dá para a gente pregar de qualquer maneira. Não dá para a gente trabalhar de qualquer maneira. Se a gente tem um encontro com Deus, a primeira coisa que a gente encontra é o Espírito Santo pegando fogo. Meu Deus eu acho interessante que essas sete tochas de fogo, João está fazendo uma alusão ao candelabro, no santo lugar, e aquele candelabro servia para trazer iluminação, o fogo tinha que constantemente ser cuidado do candelabro, não podia apagar, João está falando quando você está na presença de Deus O Espírito Santo te ajuda a não apagar o fogo do seu coração E tem tanta gente hoje envolvida com tantas coisas Que esquece de prestar atenção naquele que está sentado no trono Para que o seu coração continue pegando fogo Pastor Eli sempre fala Pensa nas pessoas que começaram com você essa carreira E que hoje já não estão mais no caminho Outro dia estava conversando com uma amiga e ela falando de um parente que desistiu, praticamente desistiu. E aí outro dia eu fui ver na internet uma pessoa que eu conheço botando umas coisas totalmente contra a palavra. Não, eu sou eu sou de Jesus da minha forma, mas o coração já não está mais aquecido para viver da forma de Deus. Quando nós verdadeiramente temos o um encontro com Jesus, o nosso coração pega fogo, então essas sete tochas, fazem uma alusão às sete hastes do candelabro, cuidada pelos sacerdotes, para nunca deixar apagar, isso fala da operação do Espírito, dos dons do Espírito na nossa vida, e da presença manifesta do Espírito, que ilumina, que revela, que dissipa as trevas, que traz calor, que traz conforto, e que santifica a alma do cristão, ou seja, toda vez que nós estamos diante do trono de Deus, buscando mais da presença de Deus, a gente encontra o Espírito Santo, que ilumina, que revela, que dissipa as trevas, que traz calor, que traz conforto, e que santifica a alma do cristão, não tem como a gente dizer que a gente encontrou com Jesus e não estar dentro de um processo de iluminação, de revelação de conforto, de calor no nosso coração e de santificação o processo de santificação é para a gente parecer mais com Jesus, não tem como a gente dizer que a gente encontrou com Jesus e a gente não está mais parecido com Ele e o número 7, são sete candelabros o 7 fala da plenitude, da perfeição do Espírito Ou seja, quando a gente encontra o trono de Deus E a gente se entrega na presença dEle O Espírito Santo, de maneira plena e completa Faz a ação dEle na nossa vida Deus é perfeito E é com base na perfeição dEle que Ele opera em nós Zacarias capítulo 4 Bota seu dedo aí em Apocalipse, vai lá em Zacarias por favor Vem ali de Mateus e vem descendo, só para que você veja aí Zacarias, capítulo 4, diz um anjo que falava comigo: voltou. E me despertou, como se desperta alguém do sono. E ele me perguntou, o que é que você está vendo? Ei, quando eu e você nos encontramos na presença de Deus, pleno, consciente da presença de Deus. Nós precisamos ver alguma coisa. E o anjo pergunta para Zacarias, o que é que você está vendo? E ele continua dizendo, eu respondi, vejo um candelabro, todo de ouro e um vaso de azeite, em cima, com as suas sete lâmpadas, e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estava em cima do candelabro, junto ao candelabro, vejo duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra, à sua esquerda, então perguntei ao anjo, que falava comigo, meu senhor, o que é isso? o anjo que falava comigo, disse, você não sabe o que é isso? respondi, não meu senhor, ele prosseguiu e me disse, essa, essa, é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, então ele vê, olha só que interessante, ele vê o candelabro, ele vê o azeite, e ele vê a oliveira, o candelabro, fala da presença dos dons do Espírito, o azeite, a unção, a operação do Espírito, e ele vê as oliveiras, que era o fundamento do azeite, sabe o que ele está dizendo? O azeite que você precisa está aí, a oliveira está do lado, ou seja, você não precisa se preocupar, eu te dei a oliveira, você cuida da oliveira, depois você pega a oliveira, o produto da oliveira você trabalha, produz o azeite e você vai ter sempre azeite ou seja, eu e você vamos ter sempre o que nós precisamos, o que, que Zacarias está vendo? Eu tenho tudo o que eu preciso para manter o candelabro aceso, e ele fala, não é por força, nem por violência, é isso que ele quer dizer para Zorobabel, Zorobabel, você tem o que você precisa, é pela graça de Deus, você vai construir com aclamações de graça, graça Zorobabel não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus, olha só o que diz Isaías capítulo 11, no verso 2, diz do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, falando sobre os sete Espíritos de Deus, que não são sete pessoas é uma representação liderária para dizer que o Espírito Santo é perfeito, sete números de perfeição, e ele fala aqui em Isaías, sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ou seja, ele está falando sobre quem estará sobre o Messias, a perfeição do Espírito, olha só o que, que diz, Apocalipse capítulo 1 Do verso 4 ao verso 5 E eu acho interessante Que quando a gente está diante do trono de Deus A gente encontra A presença do Espírito Que está queimando E olha só que interessante Porque quando a Bíblia fala de estar diante do trono Isso fala de estar Sempre disponível Da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Para a igreja de maneira que seja suficiente para o seu serviço. Estar sempre disponível. Quando a Bíblia fala. De... Obrigado. Léo. Tinha que estar ligado, né? É, aí facilita. Quando a Bíblia fala de estar diante do trono de Deus. Isso fala que Deus. Diga Deus. Pai. Fala. Pai. Filho. Filho. E Espírito. Estão disponíveis para a igreja. Para aquilo que você precisa fazer por isso que quando você encontra Deus, quando você encontra o trono de Deus, eu preciso saber tem óleo, tem azeite, tem unção disponível, e aquele que me dá o azeite que me dá o óleo, que me dá a unção está disponível para mim, é isso que quer dizer aqui, em Apocalipse capítulo 1 veja, João está dizendo as sete igrejas que estão diante dele diz que a graça e a paz estejam com vocês número 1 da parte daquele que é, que era, e que há de vir, quem é esse? O pai, Apocalipse capítulo 1, está falando do pai, veja, onde é que a gente encontra isso? Número 2, da parte dos sete espíritos, que estão diante do seu trono, número 3, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, só depois, lá na frente, Jesus diz que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Por que, que Ele diz isso? Porque Hebreus vai dizer que Ele é a exata expressão de Deus. Se Ele é a exata expressão do Pai, Ele pode dizer: Eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui está a prova clara de que Deus, a mensagem para as igrejas que graça e paz está disponível da parte do pai do filho e do espírito o que que ele encontra? o que que João encontra? assim que ele vê ele encontra as sete tochas de fogo, número dois o que que ele encontra? ele encontra o um mar de vidro e o mar de vidro gente volta lá em Apocalipse capítulo 4 traga sua Bíblia sua Bíblia de papel Apocalipse capítulo 4 diz então no verso 6 adiante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal e essa pureza, gente, o que, que ele está falando? Quando ele fala das sete tochas, ele está falando do candelabro. Quando ele está falando do mar de vidro, ele está falando da bacia de bronze. Por que isso? Porque a bacia de bronze, se a gente for lá em 1 Reis, capítulo 7, a bacia de bronze era chamada mar de fundição. Interpretação bíblica. A gente vai conectando, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. O que que João tá vendo? Já tá vendo? Ele tá vendo a bacia de bronze. E a bacia de bronze fala dessa pureza. Você sabe que a bacia de bronze era onde os sacerdotes se lavavam para poder ministrar. Então o que que João vê? A tocha, as tochas, falando da presença do espírito que tá pegando fogo. A segunda coisa que ele vê, uma bacia de bronze. Ele vê algo pelo qual ele pode se lavar constantemente Para poder pregar a palavra Algo que ele pode constantemente se lavar e se santificar Já que ele está sendo enviado com uma palavra Então o símbolo aqui gente É a palavra de Deus Número um, Nós encontramos a obra do Espírito Santo A manifestação do Espírito Santo Número dois nós encontramos a palavra de Deus, a palavra de Deus para a limpeza, a palavra de Deus como um firme fundamento, ela fala de vidro, o um mar de vidro, que é algo sólido, em outras versões fala o um mar de cristal, vidro como ao cristal, ou seja, algo límpido, algo claro, no qual nós podemos permanecer de pé, para sempre, ou seja, na presença de Deus gente, o que, que nós temos que ter? Coração aquecido pelo Espírito Santo não por força, nem por violência mas pelo Espírito, número dois Ele vai sempre nos lembrar do fundamento da palavra no qual nós podemos permanecer de pé para sempre, a erva ela brota, ela seca ela murcha mas a palavra de Deus permanece para sempre para sempre Olha só o que, que diz, Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por que muitas pessoas têm tentado adorar a Deus, mas não têm conseguido ver? Lembra de Zacarias? Zacarias, o que, que você tem visto? Por que muitas pessoas não têm conseguido ver a Deus? E se elas não conseguem ver, elas não conseguem responder, porque que elas não têm conseguido ver, porque não tem se lavado com a palavra. Porque não tem se lavado constantemente com a verdade Porque não tem se lavado com o Evangelho O Evangelho que nos lava O Evangelho que nos purifica E Jesus deixa bem claro em Mateus capítulo 5 Quer ver a Deus? Quem quer ver a Deus aí? Pastor, estou aguardando, hoje não pastor Não estou falando desse sentido Eu quero dizer ver a Deus em todos os sentidos da sua vida quando você chegar no trabalho, você vê a ação de Deus, você perceber a ação de Deus, e muitas vezes nós somos maculados por aquilo que o inferno nos joga, pela pressão da vida, pela pressão das circunstâncias, e o que o diabo quer? É com que a gente tire o foco do trono de Deus, existe alguém que está sentado no trono… E diante desse, desse trono Tem um mar de vidro como de cristal A palavra de Deus Que é limpa, que é clara Sem adulteração E que é o nosso firme Fundamento, meu Deus Está diante do trono de Deus Então você vai em adoração Diante do trono de Deus Aleluia, pastor, vou lá gastar 15 minutos, meia hora, sei lá Na minha casa, estou lá diante do trono de Deus O que você vai encontrar? Tochas de fogo o Espírito Santo aquecendo o seu coração, isso não quer dizer que você vai sair saltando, porque está pegando fogo, nem que vai dar sapatinho de fogo, porque está começando de baixo para cima, isso quer dizer que aquilo que Deus vai te falar, vai botar um negócio no teu coração, e você não vai conseguir ver mais as situações da mesma forma, Onde eu estava lá orando, botei lá um cdzinho, e aí fui para a minha sacadinha, e fiquei lá orando, e veio um cheiro gostoso, Falei, não, não pode ser Aí eu fiquei pensando, será que é a presença de Deus? Aí fui perguntar para a porta, está sentindo? Aí ela vira para mim Está vindo de algum lugar aí, aleluia Acabou, pum, acabou com a minha bolha Mas eu estava lá e, e conforme eu ia orando Meu coração ia aquecido Eu não pulei na sacada Eu não dei glória a Deus para os vizinhos ouvirem Eu sei que tinha um negócio no meu coração Com base naquilo que eu estava orando porque eu estava ouvindo a palavra de Deus E a palavra de Deus estava me colocando no prumo de novo Eu estava vendo um vídeo lá Aí vi uma notícia Eu falei, poxa, que, que ruim Eu já estava me preparando para isso Agora eu tenho que vir para cá Agora eu tenho que fazer isso Vou orar, aleluia Comecei a orar, o Espírito Santo começou a falar no meu coração Pronto, fogo no coração de novo Quando a gente está diante da presença de Deus O que, que a gente encontra? Tochas de fogo Um mar de vidro em Apocalipse capítulo 15, vai um pouquinho mais para frente, Apocalipse capítulo 15, verso 2, olha só, a gente fala tochas de fogo, o mar de vidro, que é a palavra, olha só o verso 2, vi como que o um mar de vidro, misturado com fogo, hoje é dia de fogo, aleluia, misturado com fogo, meu Deus, olha aqui Jeremias capítulo 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. A gente não pode receber a palavra de Deus de qualquer maneira. O Deus que está sentado no trono está falando com você hoje. Então, que o seu coração esteja aberto para pegar fogo, porque quando você pegar fogo, você não volta a ser mais o que era. o Espírito, que é aquele que pega fogo, e a palavra são um, por isso ao ler a Bíblia, se abre para o Espírito Santo, que é aquele, que são sete tochas de fogo, para que ele incendeie, a palavra no seu coração, é por isso que 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai nos lembrar, que toda a escritura, é inspirada por Deus, ou seja, Deus sopra a si mesmo, e como Ele sopra? Com fogo, acendendo o seu coração, para que você creia na palavra, para que você medite na palavra, para que você é, pratique a palavra de Deus, você lembra, que Jesus fala para uma das igrejas, se eu não me engano a igreja de Éfeso, Ei, você está você tá meio morninho, hein? sabe o que é o morninho? O morninho é aquele que recebeu o fogo do Espírito, depois se afastou. E está no processo de esfriamento. Ler a palavra já não é mais tão gostoso assim. Vir para a igreja já não é mais tão importante assim. Está no processo de esfriamento. Aliás, o pastor ele tem uma série, depois busca lá, sete sinais da falência da fé. Sete sinais que você está esfriando. Sabe quando você vai no médico, e o médico aponta, vamos fazer uns exames, e no exame aponta isso, aponta aquilo, aponta isso, ó, por causa disso, 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 ó, você pode estar tá com, tá com falta de ferro, então você, olha, sabe se anemia, é por falta de ferro, é por falta de aquilo, é por falta daquilo outro, pá, pá, pá. sete sinais que a palavra de Deus diz, que a gente tá, não está mais pegando fogo e a gente tem que ter cuidado, não pode ter um coração morno, eu e você precisamos deixar com que o Espírito e a Palavra sejam um, olha só o que diz esse teólogo galês, Martin Lloyd-Jones, ele diz, nada é mais perigoso do que colocar uma barreira entre a Palavra e o Espírito, para enfatizar um em detrimento do outro, é o Espírito e a Palavra, o Espírito sobre a Palavra, e o Espírito em nós, enquanto nós lemos a Palavra, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você está diante do trono, você está diante do trono, e diante do trono tem sete tochas, diante do trono tem um mar, que está pegando fogo, e a gente continua lendo, aí em Apocalipse capítulo 15… Desvi como que um mar de vidro verso 2, misturado com fogo e também os que venceram a besta a sua imagem e o número do seu nome aleluia que se achavam em pé, aonde? no mar de vidro que se achavam em pé no mar de vidro tendo harpas de Deus e a harpa gente É símbolo de adoração Remetendo Ao antigo testamento a Arpa harpa é símbolo de profecia Por isso que eu falo para os músicos Não é só cantar Se a gente está com harpa A gente tem que profetizar E como é que eu vou profetizar se eu não tenho palavra dentro? Como é que eu vou subir numa plataforma E profetizar se eu não tenho meu coração pegando fogo? Não dá mais para a gente adorar de maneira mecânica não dá mais para a gente responder de maneira mecânica, cantar música de maneira mecânica, a Bíblia diz que aqueles que venceram a besta não eram os ministros de música, não eram o tecladista nem o bater, os que venceram a besta, todos eles tinham uma harpa, ou seja, todos eles estavam prontos para adorar e profetizar mas para adorar e profetizar, eles estavam no mar de vidro e eu falei para você que o mar de vidro é o símbolo da palavra, então como é que a gente vai vencer? Presta atenção, pastor Hélio. Bate nessa tecla. Como é que eu e você vamos vencer na vida se a gente não tiver em pé em cima da palavra? Preguei sobre isso no domingo. Quer botar a casa sobre a areia? Vai perder seu tempo, porque no dia que a tribulação vier, a casa cai. Mas esse mar de vidro era um fundamento sólido. Meu Deus. A Bíblia está falando aqui, aqueles que venceram estavam solidamente fundamentados na palavra. Apocalipse 5,8 diz: e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, gente, o céu tem 24 anciãos, Quatro seres viventes com harpa, aqueles que venceram a besta com harpa. Ou seja, o céu está pronto para responder a Deus. O céu está pronto. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não vem pronto. O problema é que a gente não vem pronto. E a gente precisa ser estimulado constantemente pelas coisas de fora o céu, está, sabe o que eles fazem? eles vão andando com a arpinha na mão pronto para responder preparado para responder conscientes daquele que está sobre o trono para responder e esses 24 anciãos os quatro seres viventes ainda tinham taças de ouro cheias de incenso o incenso que eu e você levantamos as orações que eu e você levantamos Volta aí para Apocalipse capítulo 15. E esses, os vencedores da besta. Que se achavam em pé no mar de vidro. Tendo arpas de Deus. E diz que eles entoavam o cântico de Moisés. Servo de Deus. O cântico do Cordeiro. E o cântico do Cordeiro. Ou seja, não está falando de anjo. Porque anjo não consegue entoar o cântico do Cordeiro porque só eu e você como Filhos de Deus, que fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, o que, que eles declaram? Grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o Teu nome ó Senhor… Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos, por causa dos teus atos de justiça. Quem são esses que cantam essa canção? Os que estão pegando fogo. Os que estão pegando fogo olha só Daniel capítulo 7 verso 9 verso 10, diz continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias, falando do pai, se assentou sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono ha, e o seu trono, meu Deus é fogo puro, aleluia e o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Gente, se você não está pegando fogo e diz que está diante de Deus, tem alguma coisa errada. Porque o, fogo, o trono é de fogo. O que está diante do trono é de fogo. O mar pelo qual nós deveríamos estar em cima, está misturado com fogo. Ainda sai um rio de fogo milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele assentou-se o tribunal e se abriram os livros, meu Deus número um o que a gente encontra diante do trono gente, essa palavra para mim é o um remédio para a apatia espiritual não tem como gente. não tem, perdoa, perdoa pastor mas não tem como não tem como a gente viver uma vida de qualquer maneira, e dizer que a gente vive diante do trono, e tudo que ele fala para mim é, Hebreus de novo, acheguem-se, se achega, se achega, se achega, pastor, ele sempre usa esse exemplo, né? tá a fogueira ali, você vai chegando perto, a gente fez a fogueira lá no retiro de casais, a gente sentou ao redor ali, não, tinha hora que não dava, o meu, o meu gravetinho, quando a gente foi fazer lá o os marshmallows Era muito pequenininho E quanto mais eu botava e tentava fazer o marshmallow junto O gravetinho era pequenininho Eu sentia o resultado do fogo Na minha mão Quando eu e você nos aproximamos Da presença de Deus E quanto mais nós somos conscientes da presença de Deus Você vai perceber Você vai saber Você vai saber pelas suas atitudes Meu Deus Não deixe o coração esfriar não deixe o coração esfriar Viver de qualquer maneira Vir para o encontro de qualquer maneira Adorar a Deus durante a semana de qualquer maneira E número 3 Volta lá Apocalipse capítulo 4 Número 1 Tochas de fogo Número 2 O um mar de vidro Esse rio de fogo, aleluia E número 3 O que, que tem diante do trono? Seres viventes Eucalipus capítulo 4 Verso 6 Diz Diante do trono Então havia Algo como um mar de vidro semelhante ao cristal No meio do trono E aqui no meio do trono Não quer dizer que eles estavam assentados No trono No meio do trono aqui é uma expressão para dizer que eles estavam debaixo do trono que esquisito pastor, literatura apocalíptica, eles estavam debaixo do trono, onde é que a gente vai ver isso? Eu vou ler com você, lá em Ezequiel, mas calma aí, verso 6, no meio do trono e à volta do trono, havia também quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante a um ser humano, e o quarto ser vivente, era semelhante a águia, quando estava voando, e, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro, quem eram esses anjos gente? Esses anjos, se a gente for olhar, para Isaías capítulo 6, você lembra de Isaías capítulo 6 Quando Isaías tem o seu chamado ali Diante de Deus, Deus aparece para ele Mas ele vê alguns anjos E a Bíblia diz em Isaías que eram serafins Meu Deus Sabe o que significa serafins? Aqueles que queimam Meu Deus Sete tochas diante do trono Um mar e um rio de fogo e diante do trono, aqueles que queimam, meu Deus é uma manhã para queimar gente, eu estou aqui suando, queimando, aleluia o que, que tem diante do trono? fogo por cima, fogo por baixo, fogo ao redor meu Deus do céu e você vive a vida de qualquer maneira seres viventes serafins, aqueles que queimam e aqueles que queimam gente são aqueles mais próximos ao trono de Deus. Dos seres que estão ali ao redor do trono, diante do trono, são esses que estão mais perto do trono. Ou seja, quanto mais perto, mais você queima. Meu Deus, quanto mais perto, mais você queima. E aí você vê, a gente consegue fazer essa analogia? Dos quatro seres viventes com os quatro evangelhos, por exemplo. Você vê o Evangelho de Mateus, com a cara de um leão, com a autoridade do rei, você vê o Evangelho de Marcos, com a cara de um novilho, falando da perseverança do servo, você vê o Evangelho de Lucas, com o rosto de um homem, e Lucas apresenta a humanidade do filho, você consegue ver o evangelho de João com o rosto de uma águia falando da divindade do filho. A gente consegue ver nos quatro evangelhos, as quatro facetas desses seres viventes. Ou seja, o evangelho, meu Deus, se esses seres são aqueles que estão pegando fogo, porque eles estão mais próximos do trono, quando você lê os evangelhos, o que tem que acontecer com você? Tem que pegar fogo. Tem que pegar fogo E não é que cada ser tinha um rosto Cada ser tinha os quatro É doideira demais Como diz a Bíblia a mensagem É doideira total Mas é algo simbólico Para que eu e você entendamos Que aquele que pega fogo nós temos essa dimensão onde eu e você podemos experimentar da autoridade do rei, da perseverança do servo da humanidade do filho e da divindade do filho tudo disponível para mim e para você e aí continuamos Apocalipse capítulo 4 verso 9 não, verso 8 e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente seis asas estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, meu Deus, não tinham descanso, adoração é algo que a gente faz hoje, e vai fazer pela, pela eternidade inteira, esses quatro seres viventes, não tinham descanso, nem de dia, nem pastor, posso ter um descanso? não tinham descanso, nem de noite, nem de dia eles proclamavam. Sabe por quê, gente? Quando a gente estuda um pouquinho, a gente vê que a função dos serafins era, número um, aplicar a justiça divina, e número dois, eles eram responsáveis por adoração. Então constantemente eles proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, sempre, diga sempre, sempre que esses seres viventes davam glória Honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam. Lembra que a gente começou lendo que ao redor do trono tinham 24 tronos. Os 24 anciãos ao redor do trono. Sempre que esses que eram responsáveis pela adoração no céu começavam a levantar a adoração, a dar glória a Deus, havia uma resposta dos anciãos. E aqui dizia que eles se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Eles adoravam o que vive para todo sempre. Olha que interessante. Aleluia. Diz aqui, olha só. Sempre que esses seres viventes, verso 9, e agora? Davam glória. Honra e ações de graças. Número 1. Ao que está assentado no trono. Eles davam ao que está assentado no trono. O que que os... 24 anciãos faziam, se prostravam, e aqui diz, que sempre que esses seres viventes, davam glória, honra, e ações de graças, ao que vive para todos sempre, eles adoravam, ou seja, eles respondiam, na batida, dos serafins, eu e você, somos chamados, não para inventar, adoração, nós somos chamados para responder ao que está acontecendo no céu responder e aí, qual era o resultado? eles depositavam as suas coroas diante do trono enquanto eu estava lá em cima fui reler esse texto e me veio essa frase quando nós depositamos as nossas coroas não há espaço para o eu Quando eu estou diante dele Tudo aquilo que você conquistou Diante dele, tem valor nenhum Tem valor nenhum E eles pegam De maneira alegre, eles pegam as suas coroas As suas conquistas E depositam diante dele Proclamando Lembra que os Os quatro seres viventes Proclamam os 24 anciãos estão respondendo, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus Nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Meu Deus, para a gente terminar, vai lá comigo, Ezequiel. ali, por favor, Ezequiel, capítulo primeiro. Depois você pode ler, desde o versículo primeiro, você vai ver que Ezequiel teve essa visão dos quatro seres viventes veja aqui no verso 13 e eles eram movidos pelo Espírito depois você vai ler aqui, você vai ver eles não eram movidos pelos seus sentimentos eles eram movidos pelo Espírito pelo seu Espírito hum. diz aqui no verso verso 11, assim eram os seus rostos, suas asas se abriam para cima, cada ser vivente tinha duas asas unidas, cada uma do outro, com as outras duas asas eles cobriam o rosto, cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria ir, eles iam, não se viravam quando se moviam, meu Deus, isso aqui já fala para mim que eles não andam por aquilo que eles veem, nem precisava olhar, você lembra de de Elias subiu lá naquele monte e ele manda o seu discípulo, vai ver a chuva a Bíblia fala que quando ele sobe no monte ele se prostra e ele coloca a sua cabeça entre as suas pernas ou seja, ele não está vendo o que está acontecendo ao seu redor ele só tem uma palavra, e ele fica com aquela palavra ele não levanta para ver Ele manda o discípulo ver E o discípulo vai e volta e fala Ainda não vi nada Então pode voltar Porque aqui dentro eu estou vendo Não sei o que está que acontecendo com você Mas aqui dentro eu estou vendo Aqui dentro eu já ouço E ele manda e ele volta sete vezes Até o momento que o discípulo vê Quando o discípulo vê Ele fala, então vamos levantar Porque já está vendo grande chuva Esses serafins eram movidos pelo Espírito E não por aquilo que eles vinham Eles nem se viravam Eles eram movidos pelo Espírito Depois você vai ler aqui sobre as rodas No verso 20 diz para onde o Espírito queria ir Eles iam, pois o Espírito os impelia O seu próprio Espírito Mas eu quero ver, terminar com você aqui no verso 26 Ele fala aqui que acima Desses serafins tinha de um firmamento ele diz assim, por cima do firmamento do que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, lembra que nós vimos em Apocalipse, no meio do trono, era na realidade, debaixo do trono, ou seja, o trono de Deus estava acima deles, você lembra que Satanás falou, vou colocar o meu trono acima do trono de Deus? o trono de Deus está acima dos serafins, ele diz, havia algo semelhante a um trono como uma safira e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano vi, meu Deus olha aí, hein? lembra que o trono era de fogo tinha sete tochas de fogo tinha um mar de fogo, tinha serafins que são seres de fogo verso 27, vi que essa figura era com metal, metal brilhante como um fogo ao redor dela Desde a sua cintura e daí para cima E desde a sua cintura e daí para baixo Vi que essa figura Era como fogo E havia um resplendor Ao redor dela Com o aspecto do arco que aparece nas nuvens E a gente já falou sobre isso Sobre o arco-íris Em dia de chuva, assim Era o resplendor ao redor Essa era a aparência Da glória do Senhor Ao ver isso, caí com o rosto em terra E ouvi a voz de quem falava, gente. Não dá pra gente dizer que a gente está diante do trono de Deus e não pegar fogo. O trono é de fogo, quem está sentado é de fogo, tem sete tosses de fogo, tem mar de fogo, tem serafim de fogo. Não dá para a gente se envolver com Deus, presta atenção nisso, não dá para a gente se envolver com Deus e não pegar fogo. Aquele que ouve essas palavras e não pratica é chamado de imprudente é chamar de Nécio, está vivendo um cristianismo de fachada, é noiva imprudente, que vai ficar de fora, agora se eu e você, estamos com ele, gente, a gente tem que pedir para queimar mais, a gente tem que pedir para queimar mais, para se aproximar mais. Cheguei a noite. Ele está falando comigo, com você. Vem se chegar, vem queimar, e eu vou Maravilha. transformar a sua vida. Chega de cristianismo de fachada. Chega de cristianismo de mornidão. Chega de vir para o encontro de qualquer maneira. Chega de viver a vida cristã de qualquer maneira. Chega de ministrar de qualquer maneira. Eu e você somos chamados para pegar fogo. E Ele está nos chamando para poder pegar fogo. Fica de pé comigo por favor, Ele está nos chamando, Ele está nos motivando, para pegar fogo,